0: Всем привет! С вами Кость Колосков и Аня Ковалева. И это подкаст «180 градусов». Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь и мир вокруг себя. Сегодняшний выпуск выходит в партнерстве с онлайн-сервисом психологической помощи «ЮТОК». Мы поговорили с его соосновательницей, клиническим психологом, которая стала предпринимательницей, Анной Крымской. Миссия ее команды – сделать психотерапию доступной как можно большему количеству людей – Именно поэтому в сервисе Юток каждый желающий сможет найти формат общения со специалистом, который подходит ему наилучшим образом, будь то переписка или формат видео и аудиоконсультаций в удобное время и в удобном месте. У сервиса очень строгая система отбора специалистов в команду, поэтому будьте уверены, что с вами будут работать только лучшие кандидаты. При этом в команде Юток есть специалисты самого разного профиля, поэтому в этом сервисе помощь сможет найти каждый. Наша гостья Аня сама в прошлом практикующий клинический психолог. Именно поэтому для нее было важно собрать вокруг себя команду первоклассных специалистов. Даже координаторы сервиса, которые помогают вам подобрать себе специалиста, являются клиническими психологами. Чтобы начать работать с сервисом «Юток», достаточно зайти на сайт и заполнить анкету. После этого с вами свяжется координатор и поможет вам выбрать подходящий формат работы. После этого подбирается специалист в соответствии с вашими запросами и пожеланиями. Остается только оплатить консультацию и начать работу в удобном для вас формате. Кстати, специально для слушателей нашего подкаста есть приятный бонус. Промокод YT180 пишется слитно. Он дает скидку 30% на первую индивидуальную консультацию. Так что заходите на сайт udfistalk.ru, заполняйте анкету и не забывайте про наш промокод YT180. А я предлагаю уже перейти к интервью и наконец-то узнать, в чем же разница между психотерапевтами, психологами, психиатрами, понять, какие бывают методы терапии, как должен вести себя специалист, как понять, подходит ли он вам и когда стоит обратиться за помощью. Я рад, что у нас с Аней получился глубокий разговор о сущности психотерапии и о том, как клинический психолог может превратить свое хобби в настоящий бизнес.
1: Анют, привет. Привет. Ну, давай пару слов о тебе. Расскажи, кем ты являешься, что ты делаешь и что за сервис ты представляешь.
2: Легко. Меня
1: зовут Таня. Как ты уже сказала, я
2: клинический психолог, семейный психотерапевт, сооснователь и генеральный директор онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК».
0: Семейный психотерапевт, но клинический психолог. Вот психотерапевт и психолог. Как это сочетается?
2: А психолог и психотерапевт сочетаются хорошо. А тут вопрос на самом деле в образовании и в стране, в которой ты живешь. В нашей стране психотерапевтами, к сожалению, имеют право официально называться только те, кто получил медицинское образование и прошел ординатуру по психиатрии, а потом повышение квалификации по психотерапии. Но во всем цивилизованном мире психотерапевтами могут называться все специалисты, будь то врачи-психиатры или психологи или соцработники, которые прошли повышение квалификации по психотерапии и практикуют психотерапию как метод помощи клиентам. Вот. Mm. Поэтому я обычно называю себя в таком формате, как семейный психотерапевт. В общем, наше российское психотерапевтическое сообщество обычно придерживается того же курса, но вот в официальных документах мы не имеем права называть себя психотерапевтом. Мы психологи. Mm
1: -hmm. А почему, к сожалению, ведь наличие медицинского образования, например, кажется, что для психотерапевта это плюс?
2: Это ну, в чем то плюс, да, то есть ты можешь, помимо того, что заниматься психотерапией, еще и прописывать лекарства, если видишь, что они человеку нужны, но, как правило, не всегда, но, как правило, люди из медицинской среды, да, которые прошли повышение квалификации, они не так много лет и времени потратили на изучение психологических механизмов, поэтому они чуть менее глубоко погружены в тему именно вот... Внутренних процессов, до да, того, как все это устроено, механики, да, вот наши. То есть они большей частью у них такой клинический фокус, да, они видят человека через эту клиническую призму, да. И они действительно чаще видят симптомы, комплексы, да, и в первую очередь бьют по ним лекарствами, и потом уже догоняют какими-то психотерапевтическими приемами. А психолог, психотерапевт, да, то, что в нашей стране нельзя правильно так называть, вот, он именно видит человека через призму его психического устройства не клинического, а психического.
1: Вот, например, у нас был подкаст с коучем. Олей Полищук, его тоже можно послушать, да, в рамках 180 градусов. И мы там очень четко разделяли коуча и психолога. У меня есть такой резонный вопрос: кажется, психотерапевт и психолог, чем они отличаются, и в какой момент тебе нужен какой из этих специалистов? Психотерапевт, психолог, коуч, да, психологически давай всех. всех давай. Да? Давай. Давайте
2: еще раз: значит: смотрите: есть два высших образования медицинское и психологическое, ну, еще куча других. Вот, в общем, смотрите, если человек получил высшее психологическое образование, он называется психолог. Если он получил высшее психологическое образование и закончил кафедру клинической психологии, ну вот как я, например, то он клинический психолог, он имеет право, например, работать с людьми в психиатрических клиниках, с людьми с психическими расстройствами. Есть люди, которые закончили медицинский вуз и прошли ординатуру по психиатрии. Они психиатры, они могут прописывать лекарства, работать в больницах, да, опять же, помогать именно медикаментозно. Дальше. Есть повышение квалификации по психотерапии. Его могут пройти как врачи. Психиатры, так и а, психологи. Причем их много разных. То есть это может быть психотерапия, например, когнитивно-поведенческая, гештальт-терапия, системная семейная терапия, психоанализ. То есть есть много разных направлений. Вот если ты какую-то такую долгосрочную программу прошел повышение квалификации, то ты можешь называться а, психотерапевтом. Официально психотерапевтом, еще раз, может называться только тот, кто изначально был врачом. Но вообще психотерапевт это и психолог, и психиатр, который прошел повышение квалификации по психотерапии и может заниматься терапией. Коуч, это немножко другая история, они действительно в какой-то зоне пересекаются с психотерапией, с психологией, но это люди, здесь у них не принципиально какое базовое образование, насколько мне известно, я, в принципе, с этой сферой мало сталкиваюсь, но им важно пройти сертификацию и обучение именно по курсу коучинга. И они могут быть лайф-коучи, карьерные коучи, бизнес-коучи, то есть тут разные направления есть, но их главная задача помогать человеку достигать своих целей, то есть определить свою цель, да, понять, что она истинная, построить план ее достижения да, и мониторить то, что этот план а, реализуется. Вот. А, соответственно, фокус у коучи больше на настоящее будущее, а у психотерапевтов больше на м, настоящее прошлое. То есть там больше про причины, про механизмы, а, такие штуки. Плюс психотерапия – это поглубже, как правило, это подольше, чем коучинг. А, то есть это история для тех, кто действительно хочет а, м, установить больше контакт с собой, изучить себя, глубже рефлексировать. То есть не просто добиваться а, крутых целей, что уже немало, да, но и идти вглубь, идти в какие-то дебри, в том числе в прошлое.
1: То есть это способ разобраться в себе и увидеть, может быть, истинные причины определенных паттернов своего поведения и попробовать с ними как-то поработать.
2: Абсолютно, да. да Ну и решить какие-то проблемы. То есть тут важно понимать, что психотерапию, ее тоже можно так условно разделить на а, такую долгосрочную да, и краткосрочную. Как правило, краткосрочно она ориентирована. То есть человек приходит с конкретным запросом, например, не знаю, там, у меня не служится ребенок или у меня конфликты с мужем. То есть есть какая-то конкретная задача, которую человек хочет решить. и Он приходит и решает. И как правило, это редко занимает очень там, длительное время. То есть это может быть 5-7 сессий, что-то такое. А бывает долгосрочная терапия глубинная, да, когда человек действительно хочет, вот, как ты сказала, разобраться в себе, понять какие-то глубинные паттерны. И это, как правило, уже дольше. Это могут быть и месяцы, и могут быть и годы.
0: А я правильно понимаю, что когда ты приходишь, в принципе, с какой-то конкретной проблемой, которая тебе кажется этой проблемой, ты, копаясь, доходишь, может быть, и до более глубинной, получается, психотерапии.
2: Да, да, вообще, на самом деле, многие люди очень переживают, что я не до конца знаю запрос, к которым прийти, или вообще не понимаю, надо ли мне идти, а вдруг мой запрос какой-то неправильный, а вдруг с ним надо кому-то другому. На самом деле по этому поводу переживать особо не стоит. Если вы, вообще у вас есть хоть какая-то такая мысль, а не пойти ли мне к психологу, это уже достаточный запрос. И психолог вам и поможет его доформулировать. Если вам нужен врач психиатр он вас к нему направит. А если действительно вам ближе будет какой-то формат коучинга, он тоже сможет это порекомендовать. То есть здесь не так важно, кому вы первым попадете, Скорее важно, чтобы этот человек был э, грамотный специалист и знал пределы своей компетенции, если что, вас мог перенаправить к коллегам.
1: А вот э, длительность терапии определяет желание клиента, то есть, например, я хочу там разобраться со своей проблемой за пять сессий. Или это специалист должен подсказать, там, задать, ой, Анюточка, у вас случай на годик. Ну, то есть как понять? Ну, тут много факторов. Во-первых, фактор
2: действительно того, что с разными запросами разная длительность работы. То есть, если вы пришли и там выяснилась, например, ситуация насилия какого-то, да, очевидно, что за две сессии эту историю не разрулить, и вам, скорее всего, психотерапевт сообщит, что с этой историей нужно работать долго и глубоко. Если э, запрос, например, краткосрочный, вас тоже могут сориентировать, что, в принципе, примерно так, работать с таким запросом занимает столько-то времени. Но вполне возможно, что в процессе выплазит что-то еще, и надо будет пересматривать сроки. Плюс э, зависит от ваших желаний. То есть, есть те, кто просто сам хочет работать долго, и он готов, и мы интересно, и они готовы в этот путь пускаться. А есть те, кто сразу приходит говорит у меня, не знаю, там есть денег на пять сессий, вы давайте попробуем сделать все, что мы можем. И здесь уже вопрос к терапевту. Если он, например, считает, что это реалистично, да, он может сориентировать человека за пять сессий, мы, например, успеем ну, там, сформулировать запрос, прояснить немножко анамнез, да, там построить план действий, и я могу вам дать несколько упражнений. Вот это то, что мы успеем. Ну, чтобы человек действительно, у него были реалистичные представления о том, каким результатом он может прийти. Но... Вообще это какой -то творческий, мне кажется, процесс, и здесь такой микс из ну, наших реальных возможностей, времени, денег, там, ситуации какой-то семейной, да, того, кому мы попали, того, с каким запросом мы попали. То есть...
1: И что, наверное, происходит в конкретный момент в нашей жизни тоже. Абсолютно, да. да. Угу. Ну, интересно. То есть смотри, ты психотерапевт, клинический психолог, и ты еще представила себя как SEO и сооснователя сервиса. В какой момент появилась идея создать именно компанию, а не просто заниматься практикой?
0: А ты занималась практикой, правильно же, после окончания университета? Да,
1: после, окончания, после окончания университета я закончила
2: КМГ, кафедру клинической психологии. Потом я пять лет отработала в психиатрической клинике научном центре психического здоровья рамновском вот. Там я работала как раз по профессии клиническим психологом, работала с людьми с депрессивными, тревожными расстройствами, с обсессивно-компульсивным расстройством и так далее. Вела группы, индивидуальную работу. Вот. После этого я ушла в корпоративный сектор и три года была директором программ в провайдере программ психологической поддержки сотрудников. И мы как раз создавали что-то вроде страховок, но не медицинских, а именно вот психологических. То есть сотрудники крупных компаний могли получить бесплатную психологическую помощь в рамках своего соцпакета. Вот такую штуку я реализовывала. И в процессе работы там у меня появилось желание открыть свой э, сервис, потому что, ну, в какой-то момент я ездила на конференцию в Лос-Анджелес, плюс следила за профессиональной литературой, узнала о том, что существуют такие международные очень крупные платформы американские, э, BetterHelp, Talkspace. Э, это платформы, которые предоставляют э, терапию по переписке. Вот. И у них огромное в смысле, количество... В в чатике? Как в чате, да. То есть ты можешь переписываться, общаться в, там, со своим терапевтом, как, не знаю, с друзьями, в таком письменном формате. И это супер популярная история на Западе. То есть там миллионы у них пользователей. И у меня просто случился какой-то инсайт, что очень странно, что до сих пор в России этого нет. Это действительно такой up to формат. Это то, что нам всем нужно, потому что мы все проводим жизнь бесконечно смотря в телефон. И, мне кажется, в нашем поколении уже мало кто любит звонить, все любят писать. То это правда. Это это то, что соответствует современным реалиям и а, глупо это игнорировать. То есть понятно, что есть какой-то классический стандартный сеттинг, да, в котором психотерапия зарождалась во времена Фрейда. Это был, не знаю, там минимум пятидневка, а, там, пять дней в неделю, да, по часу, лежа на кушетке. Но сейчас это не вписывается в формат современной жизни. Сейчас мало кто даже очень может вырваться далеко, потому что пробки, потому что работа, потому что дети, все что угодно. А...
0: Ну и тем более карантин. И... Тоже особо никуда из дома не увидишь.
2: Ну, карантин просто активно подсветил то, насколько это полезная история. Вот. Мы стартовали два с половиной года назад еще до карантина, но уже было понятно, что мир туда движется, ну просто потому что западный рынок это показывает, а мы в общем и целом в среднем следуем тому же курсу. Вот. Стало понятно, что нужно туда двигаться. Какое-то время пришлось помариноваться в этой идее, там, поизучать рынок, попробовать построить какие-то первые бизнес-модели на коленке. Но там, мне лично было сразу понятно, что я одна не осилю, мне точно нужен бизнес-партнер. И там история была в том, чтобы его найти. Как его найти, непонятно. У меня нет опыта построения бизнеса, это самый мой первый бизнес. Вот. Я, ну, начала просто спрашивать по своим знакомым, бизнесменам, кто мог бы. А потом случилось такое какое-то, не знаю, событие важное, что приехала моя очень близкая подруга, с которой мы вместе учились на психфаке, Саша Темлякова, она приехала из Кореи, она прошла там акселерационную программу в рамках помощи одному технологичному стартапу, и она как раз тоже была вот на низком старте, чтобы что-то запустить, ей очень хотелось какой-то технологичный mental health проект, и мы как-то друг друга услышали, нашли, ей рассказала про свою идею, она ей понравилась, и мы вот Тогда, в общем-то, стартнули, начали тоже вместе там набирать команду, начали пилить сайт. все делали делали своими руками, не вкладывая ни своих денег, не поднимая ни раундов никаких, то есть долгое время ехали просто на том, что сами все все делали.
1: А вы дружили в университете?
2: Да, мы, собственно говоря, с университета дружили где-то со второго курса. Мы с одной кафедрой. Мы закончили вместе клиническую кафедру. Вот. Потом Саша занималась своими проектами, я своими. И вот два с половиной года назад мы начали делать свой проект вместе.
0: А можно я чуть-чуть вернусь назад? А почему ты приняла решение уйти в корпоративный сектор из такой более государственной структуры? Я так понимаю, что это институт, это же все-таки государственная структура, бюджетная.
2: Да, это больница и научный центр. Но почему решила уйти по многим причинам, и по финансовым причинам, и по причинам того, что, честно говоря, подвыгорело довольно серьезно. Я сейчас уже не беру клиентов, не работаю с клиентами. У меня было где-то 8 лет частной практики, 5 лет мы вот работы в больнице. Больше я не работаю именно как терапевт, потому что ну, поняла, что там не, не моя история. Вот. То есть я очень за терапию как за направление. Я сама клиент терапии многолетняя уже там, около 5 лет сама в терапии, но а быть психотерапевтом, наверное, не мое. Но мне очень хотелось остаться в профессиональном поле. А это как раз очень крутая история была корпоративная, в том плане, что она, ну, как бы, точка схода была там в куче моих каких-то скиллов, и я хорошо разбиралась вот, в сфере mental health, и у меня организаторские хорошие способности, лидерские, плюс там мне было очень интересно поработать с международной компанией, а там были как раз сооснователи американцы, и я покаталась туда на, в командировке. Ну, в общем, это было какое-то такое тоже, не знаю, мне кажется. Жен, все сошлось
0: история. там, да? Да,
1: да. да. А не было страхов начинать бизнес, да, начинать новый проект с подругой? А... Вначале,
2: скорее наоборот, даже казалось, что как круто, что есть человек, которого ты хорошо знаешь, и с которым не нужно там... У не было к ней недоверия. То есть, наоборот, это была скорее очень комфортная ситуация. Разумеется, мы столкнулись с рядом сложности, потому что ну, пришлось миксовать дружеские отношения, рабочие отношения мне кажется у нас саши какой-то очень хороший пример того как можно строить бизнес с друзьями даже на эту тему выступала в you skills рассказывала про то как вот можно безболезненно практически построить бизнес с подругой мне кажется мы просто довольно много времени и внимания уделяем как раз тому чтобы прояснять отношения говорить словами через рот друг другу какие-то штуки которые нас там не знаю смущают или там, расстраивают потому что каждый из нас есть свои процессы есть своя жизнь и есть пространство которое мы стараемся освободить от работы, его становится все меньше и меньше со, времени, со временем. Это нормально. Да. Но, мне кажется, вот как раз наша сильная такая сторона, то, что мы, во-первых, ну, не знаю, любим друг друга, бережно друг к другу относимся, стараемся помнить, что каждый из нас не только кофаундер и партнер, но еще и там, правда, наш там, близкий друг, родной человек, вот, это мы стараемся все время в уме держать... Ну, такую позицию, ну, партнерскую по отношению друг к другу. Потому что, в принципе, это как семья же. То есть, как партнер, не знаю, в семье, так же и друг, так же, и партнер в бизнесе в целом. Угу.
0: А вот можно спросить: из личного опыта просто интересно. А вы проговариваете эти моменты сразу? Или у вас есть какие-то там традиционные сессии, когда вы там каждую пятницу, мы там с часу до двух мы сидим и общаемся, обсуждаем, что нам некомфортно или что комфортно?
1: Или идем в бар. Ну, например, обсуждаем рабочие вопросы.
2: В баре мы как все-таки уже рабочий вопрос не обсуждать, а уже как-то побыть в сад все просто подруг. У нас есть стратегические сессии раз в месяц, там какой-то микс из того, что с нами лично происходит, из того, что происходит с бизнесом, из того, куда мы движемся, куда хотим прийти, ну и под запрос. Просто иногда видно, что где-то я начинаю буксовать, где-то Саша начинает буксовать, и мы просто, если вот какой-то уже долгосрочный процесс происходит, да, то мы... Стараемся такие, слушай, привет, смотри, происходит такая вещь. Давай подумаем, с чем это связано, и тогда уже освобождаем, не знаю, там час-два времени на просто поговорить, поделиться чувствами, там, не знаю, поплакать, в том числе друг другу о том, как мы устали, как нам тяжело, что мы боимся чего-то, что там что-то не получается, что мы прокрастинируем. Ну и стараемся найти какие-то ресурсы и в себе и друг к друге, чтобы поддержать.
0: Как думаешь, а в таких разговорах помогает, что вы оба профессиональные психотерапевты?
2: Не мешает точно. Ну думаю, что помогает. Думаю, что помогает, да.
1: Слушай, <связать> мне да, просто да. интересно, а есть какая-то такая, знаешь, ну вот личная история из разряда: отключи в себе сейчас психотерапевта и просто побудь подругой или как-то так. Ну, потому что мне кажется, что есть, да, какая-то профессиональная деформация. Объясню на своем примере. Вот мы много берем интервью и часто, например, встречаясь в баре с друзьями, я просто задаю им вопросы и в ответ я слышу. У меня такое ощущение, что я сейчас стал гостем до 180 градусов. И вот как у вас с этим?
2: Мне кажется, наша профдеформация скорее работает на нас, ну, потому что, блин, так приятно, когда ты, не знаю, там, правда, открыто в рабочем чатике можешь постанать о том, что вчера там до 12 ночи переводила зарплату, а тебе скажут, понимаю, тебе расскажи побольше про то, как ты сейчас себя чувствуешь, а может быть, тебе выдохнуть, а там, там, так далее. Мне кажется, это скорее какая-то поддерживающая история. Я не чувствую, что у нас нет такого, что мы сели и давай раскапывать друг друга до боли, да, там какого-то мяса, такого нет. Ну, все очень экологично происходит. Скорее ну, мне кажется, мы уже давно общаемся, скорее, как подруги. У нас, э, Саша вообще очень давно не практикует. То есть она в науке последние несколько лет, она статистикой там занимается, математикой, вот а у нее вообще этого крена особо нет. То есть мы просто стараемся не забывать говорить про чувства, про то, что с нами здесь сейчас происходит, осознаваться. Это, мне кажется, скорее даже не столько психотерапевтическая история, сколько просто про осознанность.
0: Итак, Юток. Вы запустили вот и а говорит, что, по сути, вы делали сами сайт и все своими руками. А почему вы, то есть, это потому, что вы думали, что это пока хобби и просто хотели протестировать себя, то есть, или сразу думали, что это бизнес, и тогда непонятно, почему делали все сами, почему не сразу привлечь каких-то людей, привлечь инвестиции и все это активно запускать?
2: во-первых, у нас был такой довольно крутой клуб адвайзеров из сильных предпринимателей, и они довольно быстро сразу сказали, что если нельзя сделать MVP на коленке за бесплатно, чтобы он уже начал что-то там генерить кэш какой-то, проект, ну если это не rocket science, да, то проект сомнительный. Хорошо бы мочь тестировать первые гипотезы, так чтобы это вообще не требовало примерно никаких вложений. Ну и у нас прототипирование, общем, прототипирование, да-да-да. У нас, в общем-то, все было. Просто Саша например, умеет профессионально делать фотографии, я неплохо пишу. У нас есть выход на профессиональный комьюнити. В общем-то, нам, правда, ничего не стоило сразу там создать команду, начать вести блог, начать его хорошо, красиво оформлять. Плюс мы обе умеем учиться и думать. Это важно. <с> да, это важно. Вот. И, в общем-то, этого было достаточно на первом этапе. Мы довольно долго, на самом деле, застряли на том, что, на том чтобы делать все самим. И очень долго откладывали вот эту вот э, готовность делегировать, готовность брать кого-то новенького. Но в какие-то моменты, когда процесс уже начали просто за край переливаться, их стало настолько много, что мы не успевали, то мы взяли первую девочку, она начала принимать заявки, работать с клиентами, и вот с этого времени у нас начали появляться сотрудники.
0: А почему, вот ты, ты думаешь, период затянулся? Вы боялись делегировать, есть, с чем это может быть связано? Или...
2: Ну, много факторов, опять же. Я думаю, что ключевой фактор наш внутренний, психологический, потому что мы обе такие вполне себе контроль фрики вот, и нам действительно сложно отпускать, сложно доверять кому-то здесь. Мы только сами учимся, и брать кого-то, кого тоже надо учить, еще страшно. Вот. Плюс финансовый вопрос. Мы, у нас долгое время просто не было бюджета. Мы так, в общем, в самоокупаемость работали. Поскольку мы не привлекали денег, да, то у нас не было какого-то большого зарплатного фонда. Мы, в общем-то, себе не платили. То есть мы все, что получали, мы реинвестировали в развитие бизнеса, в рекламу, в там, привлечение новых клиентов. И долгое время поэтому старались все косты порезать.
0: А ты продолжала работать на корпоративной работе?
2: Да, да, я продолжала работать. То есть я, полтора года я делала Юток параллельно с основной работой. И ушла только, вот получается, примерно год назад я ушла на full time в Юток. В какой момент ты поняла, пора уходить? Когда начала мочь себе платить хотя бы маленькую, маленькую на зарплату, вот я прям почувствовала, что все мое сердце принадлежит уже давно Йотоку, и мне очень жаль отнимать э, время у этого проекта, да, и давайте его другому. Я тогда вела три параллельные истории, вот ту корпоративную, в которой я была по найму, да, «ЮТОК», и участвовала еще в одном проекте. Мы разрабатывали обучающий курс для детей с аутизмом в VR, тоже была клевая история, вот, но я сейчас оттуда ушла тоже потому, что хотела вот, полностью сфокусироваться на «ЮТОКе». Ну и мне просто в какой момент надо было смелости набраться, это же такой шаг в бездну, шаг в неизвестность.
1: А помнишь свои ощущения, когда ты принимаешь вот это финальное решение, там, не знаю, пишешь заявление на увольнение, и, в общем, выходишь как в открытую жизнь? Вот что ты чувствовала?
2: Я помню, что я слушала Фрэнка-сенатору «My Way» и пошла пить вино после того, как написала заявление. Но мне было страшно, я готовилась к этому долгу. Мне было непонятно, как объяснить начальнику. У меня был замечательный начальник мужчина в возрасте. Он был такой как отцовская фигура. И я как-то с ним в этом плане сроднилась и много ему помогала. Мы три года были вместе. И мне, конечно, страшно было ему рассказать, что у меня есть свой проект, что я ухожу его делать. Плюс ну, на мне довольно много чего было завязано в той истории, в общем, я решила, что будет честно с моей стороны сказать сильно заранее, что я хожу. Я дала там полтора месяца на то, чтобы найти мне замену, вот, чтобы ну, отстроить бизнес-процесс, как-то привести дела в порядок. вот, поэтому, ну, я прям помню, что когда я написала, сказала, у меня прям какое-то ощущение такого освобождения было. Это была осень, и я там прям вот вышла, и так красиво
1: было, и солнце, и я пошла в кафе, и было хорошо. Когда вы запускались, это были именно консультации по переписке в мессенджерах? Так? Ну, в самом
2: начале а, планировала, что будет прям совсем только так, но у нас сразу было м, такие три, три тарифа. был Тариф неделя переписки с психологом, неделя переписки плюс полчаса видео и неделя переписки плюс час видео. То есть каждый тариф включал в себя вот эту асинхронную переписку длительностью недели. Это была чистая калька с того, что делал Talkspace. Потом мы э, разные гипотезы проверяли, пробовали разные тарифы. Вот сейчас у нас уже немножко другая продуктовая линейка.
1: Я как хэви-юзер а, чатов а, вот хочу спросить такой личный вопрос. Вот из разряда. Я когда переписываюсь с друзьями, я переписываюсь 24 на 7. А, кажется, что там, работа психолога в чате должна быть регламентирована. Как? Вот В какой момент можно писать, нельзя писать, когда мне ответят? Как это работает? А фишка
2: этого формата, да, асинхронной переписки, в том, что ты-то как раз можешь писать 24 на 7. То есть ты покупаешь доступ к общению на неделю. И ты в течение недели можешь в любое время, сколько хочешь писать. А, вот ты пишешь и тебе пять а, дней в неделю, Минимум один-два раза в день психолог развернуто отвечает. То есть э, регламент идет э, не со стороны клиента, а со стороны э, частоты ответов. То есть формат асинхронной переписки не предполагает того, что тебе сразу же ответят. Тебе ответят э, точно каждый день, там, пять дней в неделю, э, минимум один-два раза в день, и тебе дадут не знаю, там упражнения, тебе дадут интерпретацию, тебе зададут пул каких-то уточняющих вопросов, поддерживающих комментарий. То есть это какой-то развернутый текст, да, который уже будет ответом на то, что ты написала за это время. Но это не история про то, что тебе каждую секунду отвечает, Иначе действительно психологи бы выгорали и не могли в таком формате долго работать.
1: А выходит, что можно общаться с психологом вообще с ним ни разу не видясь и получать какое-то общение и помощь?
2: Да, вполне, вполне. И
1: я больше того скажу, можно
2: команду в бизнесе сказать, есть людьми, которых ни разу не видел. У меня недавно была встреча вот в прошлую пятницу, я впервые видела своих сотрудников, с которыми год работаю уже, ни разу в жизни их не видела. <рикольно> Прикольно, хорошие
1: люди. Да, есть такое, но все равно, знаешь, не очень актуально после карантина об этом говорить, но мне кажется, что есть некоторые области и некоторые профессии, которые лучше воспринимаются лично. Там, условно, доктор. Это меняется, но вот с психотерапевтами как? Люди вообще доверяют вот этому? Они готовы в эту историю идти.
2: Я бы сказала, что э, это история про, может быть, даже немножко разный тип клиентов. То есть в формат переписки ныряют те, кому сложно пойти вживую или даже пойти на видео. То есть они могут бояться. И в этом плане это облегчение входа в терапию. И хорошо, что кто-то может войти в терапию вот так вот более плавно, более э, безболезненно. Для кого-то это единственно доступный формат. Ну, например, мама с маленьким ребенком ей даже некогда да, на видео выделить время, что уж говорить там, о том, чтобы приехать. Да, и она хоть в такой форме, но может получить помощь. Там, люди с деловым графиком да, загруженным, которые все время на бегу, которые никак по-другому не могут получить поддержку. То есть на самом деле формат, он помимо того, что ну, дает какие-то ограничения, разумеется, да. Это какое-то некоторое усеченное да, предъявление психотерапевта, и, разумеется, есть свои ограничения там и по работе с разными состояниями тоже. Но, с другой стороны, он дает расширение, потому что она открывает доступ к терапии тем, кто по-другому ее получить не мог. И в этом плане это круто. Вот. Но здесь нет такого, что всем надо именно в переписку или всем надо обязательно в онлайн. Могу сказать только то, что проведены исследования, которые показывают, что онлайн-форматы они не менее эффективны, чем очны. Некоторым даже больше. Естественно, что человеку в кризисном состоянии, в остром, да, там, например, в предсуицидальном, мы всегда рекомендуем обратиться очно, всегда стараемся направить к соответствующим ресурсам. Мы понимаем, что есть границы нашей компетенции. Мы не пытаемся там, сказать, что там, мы закрываем все. Но то, что мы умеем делать, мы закрываем.
0: А такие случаи тоже бывали?
2: Очень много к нам часто обращаются люди с суицидальным риском. Да. Для нас очень важно как раз их мочь выявить и перенаправить
0: а как это возможно? Как, как, возможно, выявить такого человека?
2: Они сами пишут. А, okay. Они сами пишут. Плюс у нас работают на приеме заявок клинические психологи. Они, если видят подозрение на это, они задают уточняющие вопросы вот, и проясняют, в каком состоянии находится человек, чтобы действительно мы брали в работу тех, кому действительно можем помочь. Если у человека есть какая-то потенциальная симптоматика, если человек имеет, возможно, какие-то клинические проявления, то мы всегда его направляем к клиническому психологу. А если есть вот риск угрозы жизни, то мы стараемся не брать, а перенаправить. К уже к внешним ресурсам.
1: И есть какой-то регламент, да, наверное, у психологов. Ну, Если ты видишь определенные паттерны поведения, ты понимаешь, в какую сторону правильно человека увести и направить.
2: Да, разумеется. Ну, Я бы не сказала, что это какой-то жесткий однозначный регламент или алгоритм, да, но вот у нас даже есть внутренняя система обучения, в которой рассказано, да, что если вот есть такие проявления, то надо сделать то-то и то-то, постучаться сюда, это взять на супервизию, этого человека направить туда-то. Вот наша база ресурсов. То есть, да, у нас есть алгоритм, Разветленный uh -huh. на эту историю.
0: Я правильно понимаю, что в основном аудитория сейчас у ЮТОКа более молодая? То есть так кто более подвержена, скажем перепискам, и кто больше в это погружен?
2: И наша аудитория — это 95% девушки в возрасте от 20 или даже скажем, 25 до 35 лет. То есть в среднем, наверное, 28-30, вот так вот. А
0: хорошо, сразу законный вопрос. А почему именно, вот как, как вы объясняете, что это именно девушки, они более смелые с точки зрения открытия себя психотерапией?
1: Или просто более подвержены каким-то, не знаю, расстройствам? Или а. просто
0: любят технологии.
1: Или общаться в переписке Нет, просто да. это вопрос
2: то что мы продаем услуги в нашей стране, а в нашей стране есть определенная гендерная социализация, которая, к сожалению, ставит барьеры между мужчинами и проявлением эмоций, между мужчинами и возможностью обращаться за помощью. То есть у многих мужчин, к сожалению, больше предупреждений о том, что обращаться за помощью стыдно, страшно, там не стоит показывать, что там у тебя есть какие-то проблемы, должен решать сам. И вот эти штуки, как правило, мешают. Дело не в том, что у мужчин меньше проблем – или в том, что они их более клевыми умеют решать. Дело не в этом. Дело в том, что, к сожалению, у них есть просто больше барьеров. Но сейчас потихонечку это меняется. Среди такой продвинутой публики очень много мужчин, кто тоже обращается к терапевтам. И мне прям очень нравится этот тренд. Они спокойно про это рассказывают, даже, наоборот, видят в этом какую-то историю про саморазвитие. Мне кажется, это очень здорово.
0: А на Западе статистика? Там больше 50 на 50 или там тоже превалируют
2: женщины? Ну, конечно, превалируют женщины. То есть но ну, у нас же все таки в целом есть мировые тренды по социализации. То есть это понятно, что в странах с более традиционным да, воспитанием они чуть там, более застряны, но в общем и целом это какой-то профиль по всему миру. Плюс, да, есть специфика каких-то именно по состояниям. Да, то есть, например, женщины чаще подвержены тревожно-депрессивному спектру, да, там мужчины у них чаще встречаются, там, например, там, Апсивно-компульсивное расстройство. Ну и какие-то есть свои нюансы даже протекания тех же самых депрессивных состояний. То есть, и здесь есть нюансы и по тому, как бы, с чем мы чаще сталкиваемся, и с тем, в каком социуме живем, да, и с тем, как мы про это рассказываем, готовы ли мы про это рассказывать, готовы ли мы запрашивать помощь. То есть гендерных различий много, но, по большей части, мне кажется, самая основная причина – это именно социализация.
1: А как тебе кажется, отношение к психотерапии вот прямо сейчас меняется? Потому что я, например, среди там своих знакомых, среди э, моей фейсбук-ленты, правда, чаще вижу какие-то... Я не могу назвать это признаниями, там, из я хожу к психотерапевту, но просто какие-то факты там в постах и так далее, которые подтверждают, что человек занимается.
2: Да, естественно, меняется. Мне кажется, что вот в такой прогрессивной тусовке уже вообще нету какой-то такой прям выраженной стигмы, то есть и парни, и девчонки ходят, и спокойно про это рассказывают, и не стесняются и рассказать и про то, что ходят, и про то, что у них есть какие-то проблемы, переживания, то есть есть уже такая нормализация того, что мы все живые люди, что у нас у всех бывают проблемы, с проблемами нормально запрашивать помощь. А если мы отшагнем немножко там, подальше от этой тусовки, да, то, разумеется, там уже все не так радужно, все еще есть и предубеждение, и стигма, и какие-то предрассудки, но тренд на то, что это становится популярнее, на то, что это становится доступнее, на то, что это становится нормальнее в глазах людей, он, конечно,
1: есть. Но это больше среди молодого поколения, я так понимаю, потому что старшее поколение все равно достаточно скептично к психотерапии. А, в целом, да, но вот я знаю, что
2: к нам, например, многие отправляют своих мам, и мамы идут, то есть... Все равно мир меняется. Разумеется, старшим поколениям всегда труднее меняться, они менее гибкие. Они имеют, в отличие от нас, например, опыт столкновения возможно с советской системы. А она была там карательная, да, у нее были свои нюансы. И там вообще было страшно предъявляться, потому что последствия были непредсказуемы. Ну и страшно быть слабым иногда. А, да, и там еще была такая какая-то же ценность самоотречения, что не надо заботиться о себе, надо посвящать себя всем, всего а, обществу, другим людям, детям, обществу, да, семье. Да. да, и в этом плане забота о себе была чем-то постыдным, чем-то про эгоизм. У нас же сейчас совсем другой курс. У нас сейчас курс такой, что если мы не будем уметь принимать себя и любить, то мы не сможем ничего хорошего другим людям сделать, не сможем их принимать. И в этом плане очень важно уметь заботиться о себе, там, знать себя, принимать себя. И в этом плане мы, там, наше поколение, тем более еще более молодое, они, конечно, видят большую ценность в этом всем.
1: А вот есть еще такой, знаешь, немного другой тренд, когда особенно молодые люди, не в смысле мужчина, а именно молодое поколение, начинают в себе часто видеть того, чего у них может и не быть. То есть, ну, там, например, пример там, с биполярным расстройством. Это уже стало таким как бы мемом. Мне кажется, у меня биполярка. И вот есть такое, что люди начинают немножко слишком сильно копать и додумывать, что у них есть какие-то, может быть, заболевания, которых у них может не быть, и это скорее какая-то надуманная история.
2: Ну такое бывает, чаще всего, причем, кстати, в подростковых, мне кажется, кругах, там, когда еще формируется идентичность, еще пытаешься как-то с кем-то сравнить себя, ну, типа, от кого-то отстроиться, да, где-то выделиться. ты пытаешься, например, ты видишь персонажа да, какого-то известного, он тебя откликается, ты чувствуешь какую-то, например, его боль, да, ты идентифицируешься этой болью, узнаешь, что у него биополярные расстройство, начинаешь как-то у себя тоже это вылавливать, это, ну, тут и как бы вклад каких-то эпихандрических черт характера может быть и действительно какая-то такая медийность вокруг этих состояний. Но ну, и мне кажется, честно говоря, что мы пока еще далеки от той истории, чтобы, чтобы вот такая популяризация этой штуки работала во вред. Лучше пусть больше людей там что-то у себя найдут и придут за помощью, а их потом как-то уже там, приведут к какому-то такому более грамотному пониманию, что с ними происходит, чем мы не будем про это говорить, чтобы, не дай бог, там никто лишний раз себе там биполярочку условно не приписал.
0: А люди все еще любят, молодое поколение любит приписывать что-то, с точки зрения того, что такой самодиагноз в интернете. Начитался и все.
2: Ну, любят, но, честно говоря, мне кажется, гораздо большая проблема того, что человек лежит с тяжелой депрессией, не может встать и не, не, даже не знает, что у него депрессия. Это гораздо большая проблема, чем то, что ты начитался чего-то не того. Ну, там, смотрите, в чем проблема. Когда начитался, поставил себе сам диагноз, может пойти желание самого себя начать лечить. Покупать себе какие-то медикаменты не по рецепту. Вот это проблема. То есть то, что человек сам себе поставил диагноз, например, и обратился к псих, психиатру, к психологу, там, к психотерапевту, да, в общем, проблемы нет, там дальше уже какой-то с ним специалист поработает. Проблема начинается, если он диагноз себе поставил, начал сам себя лечить, а за помощью не обратился. Вот это проблема.
1: Давай рассмотрим два кейса. Первый, когда человек понимает, что кажется ему плоховато, что-то не то, он толком не понимает, что, он допустим, как бы есть мысль, что может быть что-то с психикой. А как к этому подойти? Вот, например, на сейчас кто-то слушает, и он чувствует, ну, какие-то у него проблемки. Что делать первым делом? Что можно вообще как-то предпринять?
2: Мне кажется, если ты чувствуешь, что у тебя есть какие-то проблемки, точно стоит проконсультироваться. Это ни к чему не обязывает тебя, там, не заставляют сразу погружаться в эту историю на год. Ты можешь просто сходить на одну консультацию, на две консультации. Можешь сходить к разным специалистам поприслушиваться к тому, откликается тебе или нет. А, возможно, тебе вообще скажут, что надо сдать гормоны, да, потому что твое состояние может быть обусловлено там нехваткой, не знаю, какого-нибудь гормона щитовидной железы или чего-нибудь еще. То есть просто от того, что мы чувствуем в себе какую-то проблему и боимся обратиться за помощью, потому что вдруг эта проблема достаточно большая или вдруг я не туда обращусь, то этого в общем-то, нас скорее отдаляет от решения, чем приближает к нему. Мне кажется, риск, риск примерно нулевой, если мы обратимся. Там, в худшем случае нам просто не подойдет специалист или формат.
1: А, а второй кейс – это когда а, ты видишь, что у человека рядом с тобой проблемы. Твой друг, твой парень, твоя мама, там, не знаю, твой ребенок да, подросток – и, и вот мне кажется, есть большая проблема того, что ты не всегда знаешь, как правильно его поддержать, что делать. И ну, я точно знаю, что у многих наших слушателей та такая ситуация есть где-то рядом. Как правильно вот быть в такой ситуации? Именно как
2: поддержать или как направить к специалисту за помощью?
1: Поддержать и помочь, наверное, так.
2: Ну, как не надо поддерживать? Здесь речь про то, что точно не надо начинать с советов, точно не надо ставить самому диагнозу, точно не надо пытаться человеку это в вину ставить, да, что да, ты просто ленишься, да, ты просто там, не знаю, улыбнись, такой токсичный оптимизм, что да, не парься, будь счастлив, все клево, там, смотри, зато у тебя есть Бентли, смотри, зато у тебя есть классная работа, то есть что-то, что обесценивает чувства. Не надо быть слишком интрузивным, навязчивым, да, сторгающим потому что надо бережно относиться к дистанции, которую человек выстраивает, да, уважать его границы в этом плане. Из того, что важно, важно дать пространство человеку рассказать про то, что с ним происходит, не давая обратной связи, просто сказать ему, что я рядом, я здесь, если ты хочешь поговорить, я буду рад. Важно нормализовать его реакции, то есть, например, если он злится, сказать, я вижу, что ты злишься, это абсолютно нормально злиться в этой ситуации, действительно, там, это очень несправедливо, то, что с тобой произошло, то есть, соответственно, дать Нормализовать
1: человеку... означает дать человеку сказать ему что ты имеешь право да, на вот эту вот эмоцию или и что? А, да, во-первых,
2: сначала ее надо назвать, да, то есть человеку всегда становится сильно легче, когда да, кто-то там снаружи сказал что ты то что ты испытываешь это там, злость или страх или а тревога, да, да потом идет нормализация, то есть ты говоришь нормально испытывать, а ты имеешь право на это, абсолютно естественно в этой ситуации испытывать такую эмоцию, это вот нормализация, угу. а, еще хорошо идет контейнирование, да, то есть это когда человек на нас, не знаю, условно говоря, это из детской психологии, ребенок, там не знаю, или человек вываливает у нас какой-то такой непереработанный эффект, он весь на эмоциях, мы можем вот так его переварить, мы можем его назвать, мы можем а, как-то быть спокойными, быть рядом и вернуть его и этот эффект в такой переваренной форме, да, вот в каком-то таком спокойном состоянии, рассказать про то, что происходит, рассказать про как, он, как ты видишь причины всего этого. Вот, сказать, что ты рядом, если человеку нужна помощь, ты готов помочь. Если у вас близкие отношения, то может быть какой-то физический контакт, там, обнять, укрыть пледом, как Шелдон Купер там, сделать теплый напиток. Что еще хорошо? Хорошо, если вы знаете какие-то толковые ресурсы помощи, сказать, что вот есть такой ресурс помощи. Например, человек столкнулся с насилием от отправить его на группу поддержки, да, связанную с насилием, или вот дать контакт сервиса психологическому, которому ты доверяешь, или контакт специалиста, врача, которому ты доверяешь.
1: Ну, вот такие штуки. А если ты четко видишь, что... Ну, хотя, может быть, неправильно да, говорить, четко видишь, но вот часто там, ты понимаешь, вот там моей маме нужен психолог, моему брату нужен психолог. Как их, может быть, подвести к этому? Или не должен ты к этому их подводить, а они должны сами к этому прийти? Ну, история
2: про ответственность здесь такая, что ты, конечно, ответственность за эту историю не несешь, да, то есть ты э, о них беспокоишься, это нормально, да, ты хочешь им помочь, это нормально. А, разумеется, ты не можешь взять их э, за руку и отвести, э, потому что это быть, должен быть личный выбор. Но что ты можешь сделать? Ты можешь э, сказать, что я вижу, что происходит в последнее время такая ситуация. Например, ты стал плохо спать. Я вижу, что ты не высыпаешься, что у тебя не хватает сил. Это может быть связано с разными штуками, но в том числе это может быть связано, не знаю, там, с депрессией. Ты что-нибудь по это читал? Нет? Ну вот смотри, вот, если хочешь, почитай статью. Да? Можно предложить какую-то толковую литературу проверенную. Если человек уже примерно понимает, да, что есть какие-то подозрения на что-то, или, например, он действительно переживает тяжелый развод или смерть супруга, да, то можешь сказать, что я знаю, что в таких ситуациях очень помогает обратиться к психологу. Может быть, поработать с его предубеждениями. То есть он скажет, да нет, да это долго, да это неэффективно. Может быть, подготовиться и немножко поизучать, как ну, парировать да, таким предрассудком. Но самое лучшее, что можно делать, это быть ненавязчивым, просто сказать, что есть какие-то ресурсы помощи, если ты захочешь, там я могу им поделиться. Ну или вот тебе контакт, если захочешь, обратись. Человек уже должен сам решить, обращаться ему или нет. Это должен быть свободный выбор, иначе это будет неэффективно. Угу.
0: Мой вопрос, мне кажется, одна из таких Сложностей, как понять, что специалист Тебе подходит, вот я решился, я пришел Там на первый сеанс, мне в принципе Ок, но есть какие-то вопросики Вот, когда нужно Специалиста менять, когда стоит попробовать Нового специалиста, потому что, скорее всего У многих, наверное, возникает мысль Мне не суперкомфортно с этим специалистом Но, может быть, это его метод Типа, мы вроде не решили мою проблему Но, может быть, еще типа, через пять занятий как он обещал, все типа, пройдет вот где эта тонкая грань?
2: Когда я начинала задавать вопрос, мне сразу вспомнился такой мемчик про аватара. Там написано, как мне понять, что психотерапевт мне подходит. И там второй аватар говорит, ты захочешь его убить. Похожая история с психотерапией. Важно, чтобы психотерапевт вызывал у вас какую-то реакцию. То есть это может быть и позитивно, и негативно. То есть он не должен быть вам никак. То есть этот человек, с которым вы какие-то эмоции испытываете. То есть, какой-то отклик он у вас вызывает. Как правило, это история про то, что вам с ним комфортно, вам с ним уютно, вам с ним безопасно. То есть, редко когда кто-то идет к психологу, потому что он сразу его возненавидел. Хотя это тоже хороший ход, потому что это значит, что какие-то ваши процессы с ним включаются. Это же не про психотерапевта, эти чувства, которые вот только что возникли сразу, как только ты его увидела, про тебя. Вот. Что важно? Да, может быть такое, что метод не подходит. Желательно немножко такую осознанную позицию занимать, немножко поузнавать вообще, в каком методе работает специалист, чуть-чуть про это почитать, понять вообще, подходит вам это или нет. Но потому что, например, когнитивно-поведенческая терапия, она вся такая структурирована, там много будет домашних заданий, связанных с дневниками, с какими-то конкретными упражнениями, с проработкой. Но если тебе вообще изначально этот формат не подходит, наверное, имеет смысл в таком подходе не работать.
0: А вот можно сразу, когда называешь формат, еще простыми словами? Вот когнитивно что-то, что это из себя представляет?
2: Когнитивно-поведенческая терапия – это подход, разработанный Аароном Бэком. Он как раз направлен на то, что помочь разобраться с твоими мыслями, установками, убеждениями. То есть там главная фабула этого подхода в том, что наши чувства, наше состояние они не сами по себе возникают, а они возникают в ответ на то, как мы видим мир, как мы его интерпретируем. То есть эмоции вторичны по отношению к мыслям. И идея такая, что если мы проработаем мысли и там отследим ошибки мышления отследим какие-то вот такие вот установки неправильные переработаем их переделаем в какие-то более конструктивные установки то мы сможем и быть счастливее да там избавиться от депрессии от тревоги от страхов то есть там идет такая прям методичная проработка вот когнитивных каких-то процессов вот и если тебе это не подходит да то есть ты не хочешь работать по этому алгоритму не хочешь работать в первую очередь с мышлением да с мыслями то ну наверное все это не твой подход а что а, еще есть ну, например, не знаю, там, из известного, да, то есть там больше фокус на чувствах, на здесь сейчас на попытке осознаться, но там, например, тебя не будут активно вести, то есть тебя не будут вот так вот гайдить куда-то там пошагово, то есть сейчас это, потом это, потом этом, это будет такой свободный процесс. Если ты фрустрируешься от вот такого вот какого-то свободного пространства, тебе не нравится такое отчасти неопределенная ситуация, да, в которой ты там, погружаешься в себя, куда-то изучаешь, то, опять же, это может быть не твое. не контроль фрики, вам не туда. А может быть, наоборот, туда. Если это, это такая сильно фрустрирующая ситуация, может, такой челлендж как раз, который позволит проработать вот этот контрол фрикерства. Я mm -hmm. как раз, кстати, в гештальт-подходе последний там, год работала. То есть мне... Я как раз поняла, что вот мне именно туда надо, потому что про осознанность, про здесь-сейчас, про чувства. Да, потому что я очень рационализирующая, очень из головы все делаю. Мне как раз надо вот... Перешагнуть в другую, историю, да, да, компенсироваться. Есть, не знаю, психоанализ. Психоанализ – это глубинный подход. Он точно будет уводить вас в детство. Он точно будет искать какие-то первопричины в прошлом. Эта история надолго. Эта история не на месяц, это а на год плюс, а может быть, несколько лет. То есть если вы пришли хотите быстренько разобраться в том, как, не знаю, там адаптироваться к новой работе, ну, бессмысленно довольно... Я сейчас боюсь немножко там, выйти за границу, там, свои <со> <со> своей компетенции как-то обозначить рамки подходов. Я думаю, что на самом деле внутри каждого подхода можно практически с каждым запросом работать, но разным клиентам подходят разные подходы просто по какой-то их философии потому как они концептуализируют человека, потому как они видят, в чем они видят ресурсы, в чем они видят сам какой-то цимис процесс. То есть это вот потихонечку разматывание обессознательных процессов. Или это вот такая вот структура и проработка методично. Да?
1: То есть, смотри, первым делом, если, например, я иду к психологу, было бы неплохо, если бы я почитала, в каком формате, да, в какой системе он работает, и потом, может быть, попробовала посмотреть, для меня, не для меня. Так?
2: Мне кажется, это будет полезно. Мне кажется, сейчас же вообще, в принципе, и в медицине тоже люди редко бывают такими же наивными пациентами. Да? Хорошо занимать такую сознательную ответственную позицию, быть равным участником процесса. То есть ты выбрал этого специалиста, да, разумеется, даешь этому там, шанс не сложиться, но хорошо бы немножко понимать, на что ты подписываешься.
1: Просто вот эта история с равным участником процесса, она часто проблематичная для самого специалиста, когда приходит человек, он говорит: вы знаете, я все про себя знаю. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, наверное. Да, да. Но я сейчас даже не про
2: то, что ну, даже не про то, что я все про себя знаю, а про то, что я примерно понимаю, что сейчас со мной здесь будут делать. Да, то да. есть я пришел, например, условно говоря, вот войдете на массаж, вы же примерно, наверное, понимаете, там, условно, чем тайский отличается от, не знаю, там классическую. Я не очень знаю, я просто так примерно. Ну, то есть где-то тебя будут мять в одежде, а где-то там с кучей масел там, или где-то камнями будут по тебе водить. Ты же примерно пытаешься понять, что будет происходить. Ну, либо ты вот отдаешь себя на волю судеб да, там, и э, доверяешься процессу, а дальше уже прислушиваешься к тебе. Подошло, не подошло. Можно и так? Это ок. Есть штуки просто, которых точно не должно происходить в терапии. Вот это прям такие no -no, ноу-ноу, красные значки. Ну, что, например... Если терапевт пытается выйти за границы вашего контакта, например, предлагает дружбу, предлагает секс, предлагает, не знаю, там, бартер, да, то есть я тебе маникюр, там, ты мне терапию, условно говоря. Если он предлагает проводить сеансы в неположенном месте, там, в кафе, например, исключение составляют ситуации, когда вы прорабатываете, например, социофобию или там страх общественного транспорта, там могут быть какие-то редкие кейсы, когда тебя в общественном месте терапевтируют.
0: А можно сразу вопрос? А почему кафе – это такой но no плейс -no
2: Потому что это не небережно, небезопасно, потому что ты не знаешь, как будет, развиваться, как будет развиваться твое эмоциональное состояние во время сессии, а там вокруг люди, то есть ты можешь, кто-то может услышать, ты не сможешь полностью предъявиться, потому что, ты будешь опасаться, что кто-то подслушает. Это небезопасно, это, в общем, это точно не классический сеттинг, вот. Если терапевт, например, говорит, что его подход какой-то уникальный и решает все проблемы, то есть, что он такой провидец, что он сейчас вот своим методом излечит вас от всего и от страхов и от рака и от не знаю, там, несчастной прошлой личной жизни, если он вас подталкивает каким-то не знаю магическим ритуалом, не знаю там в полнолуние выйдет там свое какое-нибудь платье сожги и тогда освободишься от прошлого брака, вот это непрофессионально.
1: Саша, а если дает оценки твоему состоянию Например, о, я вижу девушку, у вас там все запущено, или что-то такое. Вот это как. Очень
2: непрофессионально, так же как и диагноза по аватарке. Только вы зашли, я понял сразу, там истеричка. А, То вот, а, а это бывает, А правда. это бывает, к сожалению, да. Какие-то и обесценивание чувств. например, там, да что переживать, это не так страшно. Вот у меня та пациентка, вот у нее действительно проблемы. Такое и тоже. Вот, кстати,
1: бывает. в с другими пациентами, это тоже ноу-нау, no -no, да, когда рассказывают какие-то вещи, которые, ну это же... Тайна профессиональная. Да, это, это некорректно. Бывает очень редкий случай, когда
2: терапевты, скорее, могут в качестве терапевтического приема даже придумать, скорее, кейс, который мог бы сыграть такую, да, скорее, какую-то успокоительную роль. Но это точно должно быть очень осознанное решение. В ряде подходов это разрешено, но это не история про то, что действительно ты такой, тебе не с кем поделиться, и ты пришел и начал рассказывать ему клиенту на сеансе про себя, про своих прошлых клиентов, обесценивать при этом его чувства, ставить ему вот так вот на голубом глазу диагноза или еще что плохо. Если ты пришел к психологу, а он говорит, да вам вообще не нужны лекарства, зачем вы принимаете антидепрессанты? Это все лишнее, это все там, от лука. Вот это тоже очень некорректно. Разумеется, если есть хоть какие-то нарушения ваших границ, абьюз, там, насилие, это, ну, разумеется, тоже неправильно, хотя такое, к сожалению, иногда встречается. Вот к нам приходили клиентки, которые переживали насилие от своих терапевтов. Это очень да, грустно, но такое изредка оно случается. Ну, потому что есть асимметрия позиции, а терапевт, он же не предъявляется, а клиент очень открыто предъявляется. И создается такая а, ситуация асимметрии власти. То есть про тебя вообще ничего не известно, а про клиента известно, но он прям прозрачный, про него известно все. Именно э, из-за этой ситуации создан вот этот сеттинг, что э, э, терапевт ни в коем случае не должен злоупотреблять своим положением. Мало того, что его идеализируют, скорее всего, на него часто бывают проекции, на него бывает перенос, в том числе эротический может быть перенос, э, в него влюбляются, э, с ним хотят иметь отношения. Он должен быть устойчив к таким штукам, он должен иметь их прорабатывать, потому что ну, это материал, это полезная штука, в терапии это бывает, это нормально, но он точно не должен этим злоупотреблять играть на чувствах клиента, тем более вступать с ним в какие-то отношения. В ряде подходов есть какая-то легализация того, что можно спустя, не знаю, там там, X лет или там год что после окончания терапии, что вы можете вступать в отношения. Но в большинстве подходов,
1: что если вы были в терапии, то вы не дружить уже не можете, не ни, встречаться, ничего. А есть какая-то штука, что, например, там девушкам лучше ходить к психологам девушкам или, наоборот, мужчинам? Или это как с учителями абсолютно непонятная история?
2: Ну, здесь именно такого прям, наверное, нет. Скорее вопрос в том, что какие-то проблемы конкретной девушки может быть комфортнее обсуждать с женщиной. Ну, не знаю, вопросы про тело, да, про, там, отношения может быть. А некоторые истории, наоборот, ей захочется проработать с мужчиной, потому что она как раз-таки сможет, например, актуализировать те процессы, которые у нее в общении с мужчинами происходят. Вот я так прикалываюсь иногда, у меня долгие отношения с терапевтессой были, там, три с половиной года женщина она была, да, и последние два у меня мужчины. Ну, потому что я сначала маму прорабатывала, а потом папу. Ну, это условно так это какие-то такие наши внутрики. Вот. Но в целом, это можно очень классно и с мужчиной работать, и с женщиной, и вне зависимости от вашего пола, и с небинарной персоны то есть зависит от того, с кем просто вам комфортнее.
1: Расскажи про команду. Вот юток сегодня это. Юток сегодня. Это мы с Сашей,
2: как такое ключевое звено. Плюс у нас есть команда примерно из 12 человек. Это 4 координатора, они все клинические психологи, они как раз принимают заявки, первичный такой контакт с клиентом обеспечивают. Это HR-менеджер, который набирает нам новых психологов и следит за нашей командой сейчас. Это маркетолог который строит, собственно говоря, стратегию продвижения. Это директор по продажам в B2B направлении, по работе с компаниями. Это пиар-координатор. Это менеджер проектов, проектов и контент-менеджер. У нас две иллюстраторки – как вы подбираете специалистов в команду? Именно психологов. психологов. Да. Угу. У нас сейчас около 75 психологов. Мы все время растем. У нас есть такая выстроенная система и поиска, и отбора. То есть сначала, если говорить про поиск, то мы берем тех, у кого есть высшее психологическое образование, у кого есть повышение квалификации по одному из ведущих направлений психотерапии, у кого есть опыт личной терапии, у кого есть опыт супервизии и у кого есть опыт консультирования от 3 лет. При этом в среднем у нас опыт консультирования 7 лет. Это вот такой базовый вход. Дальше мы, собственно говоря, человек попадает к нам на отбор, он предоставляет нам все дипломы на проверку, он предоставляет рекомендации от старших коллег на проверку, он проходит собеседование, заполняет там все анкеты, он, он проходит тест на толерантность и умение работать с уязвимыми группами. То есть мы разработали свое внутреннее тестирование, в рамках которого определяется, насколько человек действительно там, не подвержен сексизму, фет фобии, насколько он может работать с ЛГБТ-клиентами, с людьми, пережившими насилие. Вот такой тест мы разработали. Вот он его проходит. Плюс он делает разбор клинического кейса, то есть мы ему даем клиентский случай, и он должен написать план работы с этим клиентом. Вот это он делает. Это основные этапы. После этого он попадает к нам в команду, проходит наше внутреннее обучение, учится работать по нашим стандартам и попадает на испытательный срок. Мы даем ему клиентов и смотрим за его успехами, смотрим на его продляемость, на оценки его работы и на отзывы клиентов. И вот если он прошел испытательный срок, то вот он тогда уже полноценный член нашей команды. У нас только 6% от всех кандидатов попадает. Поэтому у нас не такая гигантская команда, но у нас нет ставки на то, чтобы ее там бесконечно экспоненциально растить. Мы скорее стараемся взрастить комьюнити. У нас все психологи друг с другом знакомы, они все друг друга поддерживают. У нас есть внутренняя супервизия, внутренние, внутренние интервизия. То есть они все умеют работать по нашей системе, они обучаются у нас, и они создают ресурсную базу друг для друга, поддерживают друг друга в тех случаях, которые сложные, клиентские. Вот. И у нас именно ставка на то, чтобы построить профессиональное комьюнити в онлайн-консультировании, а не быть агрегатором. То есть не просто разношерстные специалист, а именно своя команда.
1: Но у вас все онлайн получается, и консультации можно по видеосвязи, и чаты, но очных консультаций нет.
2: Очных нет, но у нас самый широкий выбор онлайн форматов, которые есть на рынке. У нас есть видеоконсультации индивидуальные, есть видеоконсультации семейные, детские, релизкие, супружеские, есть по аудио, да, по телефону, по WhatsApp. Есть переписка асинхронная, вот то, что ты рассказывал в течение недели, можешь писать, тебе отвечают регулярно. Есть синхронная, то есть ты в течение часа можешь прям вот в режиме онлайн переписываться. А Мы запустили вебинары недавно, и скоро собираемся еще запустить терапевтические группы
1: онлайн. А как терапевтические группы онлайн будут выглядеть? В
2: Zoom. Е. То есть у нас будет терапевт, который будет как-то модерировать взаимодействие, и будут участники, которые будут двигаться по программе.
1: А
0: часто так есть, что психотерапевты идут тоже к психотерапевту, чтобы ну, найти помощь какую-то?
2: Не часто, а обязательный. То есть, скорее, терапевты, которые так не делают, не очень профессиональные терапевты. То есть, это прям очень важная история, потому что наш главный инструмент работы ⁇ это наша психика. Если он будет плохо заточен, да, то мы не сможем быть профессионалами. Нам важно, во-первых, хорошо себя знать, хорошо понимать, где наши слепые зоны, понимать свои внутренние процессы, чтобы в рамках терапии мы не решали свои проблемы за счет клиента. Вот это очень важно. То, что если мы не проходим свою терапию и не наблюдаем все у супервизора, то высока вероятность, что мы будем просто попадать в свои какие-то истории, в свои проблемы, когда будем встречаться с теми клиентами, у которых они есть.
0: И, в принципе, создание комьюнити психотерапевтов помогает этому же тоже. Что они друг друга хорошо знают и могут как раз друг с другом коммуницировать именно в этом ключе.
2: Но они могут друг другу а, в рамках вот интервизии. Интервизия – это горизонтальное взаимодействие с психологами. Одного уровня друг другу помогают. Они могут действительно друг другу подсвечивать какие-то слепые зоны. Что я вижу, что ты сейчас, например, какой- то вот такой процесс погрузилась там поотслеживая это да они могут но плюс они просто помогают еще э, генерить идеи куда можно двинуться каким-то клиентом если с ним затык да или они могут подсказать какие-то книги полезные еще мемчиками веселым обмениваться чтобы друг другу настроение поднимать это тоже классно
1: слушай мы встречаемся в такое посткарантинное время вот как вы прошли через карантин и увеличилось ли количество людей, которые обратились за помощью, когда оказались в изоляции.
2: Да, карантин, конечно, резко поднял спрос на онлайн-консультации. Мы за время карантина в два с половиной раза выручку увеличили. Потом был летом спад, потому что, ну, и отпускаю, потому что карантин а, закончился. Сейчас снова начал расти. А, да, во время карантина больше было запросов тревожного спектра людей. Очень пугала неопределенность, Было много сложностей с отношениями, потому что многие остались заперти, в том числе с абьюзерами. А, и насилие уровень возрос. И в этом плане действительно онлайн-консультирование стало гораздо популярнее. Кстати говоря, как раз переписка в том числе, потому что многие остались, например, в с кем-то, а кто бы они не хотели, чтобы знал, что они обращаются за помощью. Вот и они поэтому переписывались. Я даже на время терапии, на время карантина сама делала паузу в своей терапии, потому что ну, мне было не очень комфортно. Несмотря на то, что у меня нет секретов с партнером, мне не очень комфортно было в, той же, в том же пространстве консультироваться.
1: Ну да, мне кажется, есть какой-то такой психологический барьер. Или нужно ждать, пока уснёт, а может услышит. Но это, короче, есть какие то Это Это не, да, некомфортно. То есть, наверное, можно
2: было бы там отъезжать куда-то в машине, но мне как-то хотелось... В общем, не было острого запроса, я решила взять какую-то паузу, чтобы уже в спокойной обстановке вернуться.
1: А есть какая-то такая общая... Ну, не знаю, общая болячка вот, нового времени? То, с чем люди чаще всего сейчас обращаются? И, может быть, с какими запросами вы чаще всего работаете?
2: Ну, считается, что депрессия это болезнь 21 века. То есть, в принципе, депрессивных состояний и каких-то вот там тревожных, депрессивного спектра. Да, его сейчас очень много. А, да, у нас много клиентов. Вот топ-три топ -три запроса это отношения. Депрессия тревога. Наверное, вот самые такие сильные. И карантин это все подсветил просто. Да, 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 примерно так. Ну, понятно, что есть те, кто хотят просто там, осознаваться и развиваться. Понятно, что есть те, у кого расстройство пищевого поведения, психосоматика, там, опять же, насилие, там, самодеструктивное поведение. все это есть, там, зависимости. Но вот эти топ-3, они, конечно, основные.
0: Что для тебя предпринимательство? Вот ты же уже почти не практикуешь сейчас, то есть ты стал предпринимателем полноценным. Как ты можешь описать свои ощущения в этом ключе? Ты когда-нибудь вообще думала, что ты станешь предпринимателем, откроешь компанию, какие-то такие мысли посещали?
2: Ну, думала, это, наверное, не первая попытка, то есть первый успешный проект, но не первая попытка. То есть мне, скорее, это близко. А мне, наверное, вот такой дух предпринимательства, в принципе, как человеку близок. Просто я трусиха и смелости мне хватило только сейчас. И как-то вот уже достаточно выросло, не знаю, в плане сознания, наверное, чтобы быть готовой брать на себя такую большую ответственность. Потому что, ну, сейчас от меня зависит очень много людей. Это в какой-то момент жизни ты не готов к этому просто. А, наверное, сейчас для меня бизнес – это про как раз... Ну, что-то про м, такой квинтэссенцию того, чтобы быть взрослым. То есть вот, вот что-то такое.
1: А что не удалось? Ты говоришь, были попытки, это не первый бизнес. Какие компании ему потеряли?
2: Я помню, что когда я только выпустилась из университета, мы пытались просто открыть психологический центр. То есть с человеком, с которым я вместе училась, он инвестировал деньги, мы нашли помещение, я набирала команду. Они, по-моему, запустились, я просто ушла туда, потому что а, тогда сказала, что если мы прямо здесь сейчас не будем все, честно, и по-белому регистрировать, то я не буду в этом всем участвовать, потому что мне очень нужна американская виза, я боюсь, вдруг что-то какие-то проблемы с законом. И, а мне сказали, что в России все регистрируются, когда уже пройдет, пойдет процесс. Я... Я тогда сказала, что нет, я не готова в таком формате участвовать. Ушла. Вот. А потом, мне кажется, у меня был какой-то приход, когда я хотела сделать какой-то проект по а, тому, чтобы сделать детали от handmade подарков То есть я хотела сделать для парней такой проект, чтобы они могли быстро из минимального количества деталей сделать девушкам подарок, который бы выглядел, как будто они очень старались, и он был То есть детали для романтического ужина, например. там, или а, там... Ну, это вообще свитч от психотерапии. Да-да-да, там какой-то...
0: Ну, это классный
2: идей. Да, то есть или какая-то, например, у меня был целый гайд потому тому, как делать девушкам комплименты. То есть как то есть, как, как генерить быстро комплименты? Ну, блин, это же офигенный чек-лист. А, да, или там... А можно дел... в чатике как раз советоваться с кем-то, что ей сказать. Ну, там была как раз история про то, что еще не было такого развития мессенджеров. Мне кажется, это был тоже буквально первый
1: год или два того,
2: как я выпустилась из универа. Это, вот в все...
1: пикап-сервиса немножко, да?
2: А, но мне скорее нравилось, скажем, какая то фан вокруг. Это мне нравилось само делать подарки. И мне хотел... я знала, что у парней все время какой-то какой бесконечный трабл сделать что-нибудь романтичное. Вот. Они все, все время какую-то да? фигню ударят. Вот. Мне есть хотелось, такое. чтобы и вроде как им жизнь облегчить, и девчонкам приятно сделать. Ну, потому что там, не знаю, какие-то я делала, доска с пожеланиями, там, или доска с нашими воспоминаниями, какие-то все инструменты для этого. То есть он бы присылал фотографии, я бы, не знаю, это все красиво оформляла, он бы там, дарил, условно говоря, или вот там для романтического ужина все.
1: Хорошая идея, можно еще Реально, реализовать. Да. А мне
2: кажется, сейчас так много уже каких-то таких э, сервисов, нет? Тогда, мне кажется, все заглохло на этапе, вот мы красиво все это отфотографировали и... Все. <laughs> на ну, это все кончилось. Мне не хватило тогда какой-то жилки, чтобы это все раскручивать. Тогда в этом не было именно бизнеса, скорее была какая-то такая просто креативный фан. Хотелось просто погенерить Ну, идеи, просто прикольно да, было, что он да. да, да. Но именно вот какого-то бизнеса, бизнеса за этим не стоял, конечно.
0: А юток для тебя это что?
2: И только тоже полноценный бизнес, да, это, ну, не знаю, я бы сейчас сказала, что это, наверное, дело моей жизни, вот сейчас, точно. То есть я не знаю, единственное ли это будет в моей жизни бизнес, или будут какие-то еще, насколько я долго с ним, но сейчас это дело жизни, в которое я вкладываю, наверное, знаю, всю, всю свою душу, и даже больше. У нас там большая важная миссия, которой мы служим. Какая? А, ну у нас есть три такие важные миссии. Первая – это сделать психотерапевтическую помощь, доступной каждому. А вторая – это построить вот такое профессиональное комьюнити, которое будет развивать онлайн-консультирование. А, и третья – просветительская миссия. Мы хотим бороться с стигмой, мы хотим, чтобы у людей меняло сознание и восприятие психотерапии в принципе. Вот.
0: А для Саши, как ты думаешь, что такое ЮТОК? И как вы разделили обязанности вообще? Такая штука, на самом деле, не супер-тривиальная, потому что все думают, что мы стартап, поэтому каждый делает, что может, а многие советуют, нет, обязательно на берегу договоритесь, кто что делает, и не лезьте друг к другу. Что у вас?
2: У нас, у нас партнерство. Я думаю, что для Саши Юток это тоже такой сейчас, не знаю, ключевая часть жизни. Мне кажется, она сейчас тоже, глядя просто по ее отчетам ежедневным по 10-12 часов в день уделяется этому проекту, это значит, надо его очень сильно любить и очень сильно в него верить. Для нее, я думаю, это очень важная история про самореализацию. Мне кажется, в первую очередь про это. Мы разделили обязанности по двум основаниям. На основании того, кто что лучше умеет делать. Ну, например, я более-менее умею писать, Саша, там, не знаю, боится, не хочет писать. Например, Саша клево разбирается в каких-то технических штучках, она может там э отстроить какую-то опер э операционку, да, сделать ей техническое обеспечение. Я прям для меня это, ну, очень большая боль, тяжело и сложно. А, то есть вот это первое, да, то есть наши какие-то скиллы. И второе, то, что нам нравится. То есть, не знаю, там, мне нравится делать это, тебе нравится это. Если мы как-то примерно вот по этим квадратикам все разложим, то у нас более-менее все укладывается. Да, понятно, что остаются процессы, которые ни я, ни она не умеем делать, ни, нам, ни мне, не ей не нравится. Мы их делегируем. Ну, вот с, ней, с ним приходится их либо, да, делегировать сейчас уже, либо там вначале мы как-то, ну, старались распилить.
0: А если квадратик один на двоих, и то, и то нравится, как здесь быть?
2: А, ну, классно же, можем в коллаборации это делать. Не знаю, про стратегию строить. Нам обеим эта история нравится. И, в общем, хорошо, что нам обеим она нравится. Если Но у нас, на самом деле, в этом плане с Сашей не так много зон, где мы одновременно обе что-то круто умеем делать, и нам обеим это нравится. То есть у нас довольно комплементарный сет. Так что, мы, мне кажется, здесь, мне кажется, это один из наших таких секретов успеха в том, что там, мы умеем неплохо делать разные вещи и закрываем довольно много болей этим.
1: Многие мои знакомые предприниматели как раз говорят о том, что они, в том числе, пользуются инструментами психотерапии для саморазвития Вот Как это может работать и вообще людям, которые еще не оказались в психотерапии, но подумывают об этом, чего ждать? То есть, что тебе психотерапия может дать?
2: Ох, психотерапия может дать себе очень много. Она может, первое, решить себя, существующие твои какие-то проблемы, если они есть, да, там с ментальным здоровьем или какие-то не знаю там, в отношениях. Она может помочь тебе стать осознаннее. Она может помочь тебе действительно познакомиться с какими-то своими истинными желаниями, если ты не очень с ними знаком. Потому что многие из нас несут в себе такой, не знаю, мешок чужих ожиданий, чужих каких-то представлений о жизни. Что она еще может помочь? Она может помочь найти в себе ресурсы, раскрыть свой потенциал. Да? Она может помочь проконтактировать с чем-то большим, чем-то сам, да? какие-то трансцендентные штуки в тебе раскрыть, найти смыслы. Может быть, даже сделать какую-то ревизию вообще всей жизни, пересмотреть то ли, то, то чем ты занимался, что тебе нужно. Да? там Может быть, вообще как-то все поменять, пивотнуться на 180 градусов, опять же. Вот. Это мы умеем. А Точно. вот в какой
1: момент твоя жизнь поменялась на 180 градусов?
2: Мне кажется, что вот из такого... Важным как раз был момент, когда я все таки решилась уйти с работы по найму и full тайм заняться Ютоком. Потому что даже когда он просто появился, действительно, в этом было какое-то ощущение просто некоторые игры. А хобби. Вот, да, хобби, игра. Вот Сайт-проекция. Да, да. То есть мы, мы даже говорили, вот моя основная работа и Юток, да. А когда я ушла, это был такой прям, не знаю, Прыжок в неизвестность, и было страшно. Я еще примерно в тот же момент развелась. И когда я уходила с работы, я, в общем, поговорила с мужем, сказала, ты, ну, понимаешь, что я буду без денег. Он сказал, да, без проблем, там, я тебе помогу. И через, помню, неделю мы решили развестись. Я начала жить на 30 тысяч месяц, тогда я помню, у меня был как раз вот, мы себе тогда платили супермикро в какую-то вот зарплату, что просто номинально. И мне пришлось там пару месяцев пожить как бы в, таких, в таком формате. Было прикольно, кстати. Это очень интересный опыт.
0: Потому что он, что, стимулирует как-то или стандартизирует, конкретизирует твою жизнь, не знаю что? Ну,
2: потому что он учит тебя думать, опять же, потому что он учит тебя какие-то процессы выводить из автоматических в осознанные, да, то есть ты привык, не знаю, там, заходить в магазин, покупать все, что ты привык покупать, а тут ты раз, приходишь и такое типа, мне надо примерно понять, как мне уложиться в бюджет, при этом поесть вкусно или поесть то, что я люблю, поесть как мне уложить, не знаю, транспорт, желание повеселиться, пообщаться с друзьями, там и там возможность на себя покормить. Ну, это интересно, это, это, на самом деле, кстати, учат многим штукам, которые потом в бизнесе нужны, как тебе в какой-то бюджет укладываться, как вытаскивать из него максимум. Мне кажется, это хороший опыт.
1: Можно назвать этот момент таким, ну такой истинной встречей с собой? И, может быть, когда вот ты поняла, вот они мои истинные желания заниматься вот этим, условно, перестроить да, свою личную жизнь?
2: Я помню, что это был точно период какой-то очень большой внутренней свободы. То есть я прям почувствовала, что в какой-то момент меня ничего не держит. Я помню, что когда я ушла с той работы, мы развелись, и у меня ещё... У меня не было животных, у меня не было растений, у меня не было детей, не было отношений. Я подумала, боже, я абсолютно свободный человек. Я могу сейчас уехать, например, в Штаты на полгода. У меня родители живут в Штатах. Я подумала, может, не уехать в Штаты, пожить у них. Может быть, не уехать в какую-нибудь еще страну, пожить там. И я прям чувствовала, что у меня впервые в жизни какое-то ощущение полной свободы. К сожалению, она довольно быстро кончилась, я быстро открыла Тиндер и устроила свою личную жизнь, <свят> а в карантин купила себе маленького Корги, вот, а теперь у меня есть... Отрезаешь от эти <свят> ниточки <свят> свободы. <свят> <свят> да, теперь я не чувствую себя таким свободным человеком, но, в общем, от этого не менее счастливым.
0: У меня еще два футуристичных вопроса есть. Первый технологический. Мне интересно, как ты думаешь, а искус... сейчас развитие искусственного интеллекта, когда-нибудь искусственный интеллект сможет заменить психотерапевта? Я не жду, что какой-то конкретный будет ответ, но просто на фантазии, учитывая, что ты в этой индустрии находишься, и ты видишь, как тренды меняются.
2: Я точно могу сказать, что искусственный интеллект будет клёво дополнять психотерапию. То есть он уже дополняет, и даже уже есть попытки строить ботов психотерапевтически, например, OI-бот. Да, он построен по принципу как раз когнитивно-поведенческой терапии. То есть он такой алгоритмизированный, дает тебе какие-то вопросы, дает какие-то задания, и ты должен с ним как-то взаимодействовать. Понятное дело, что он супер ну, примитивный, что ли. Вот. Но это неплохая штука, которая как раз такая онговин, к которой можно обратиться в любое время, которая быстро тебя в чем-то поддержит. Это хорошие инструмент помощи в рамках психотерапии. А, заменит или нет, ближайшие, на нашем веку, думаю, не заменит и Мне в этом плане, помню, очень понравилась лекция Андрея Сибранта, директор по маркетингу в Яндексе. Вот, он прям клёво размышлял на тему вот, будущего, искусственный интеллект и так далее, и он прям тоже топит за то, что психотерапию не заменит. Вот, и мне нравится эта позиция. Я пока на ней останусь, хотя технологии, которые а, внедряются в психотерапевтическое поле, их прям много, они клевые а, Тот же самый VR, да, да, там, или дополненная реальность, э, или вот, не знаю, там, боты в каком-то виде, ну или просто трекеры даже. Да, то есть это, даже это уже полезно, да, когда ты в э, автоматическом режиме можешь не знаю, трекать свое состояние, как-то тебе помогает осознаваться. Да, то есть, э, и все эти штуки про осознанность, про mindfulness, они же тоже рядом. Там, headspace тот же самый. Мне кажется, это очень круто, то что это есть.
1: Не заменят, но изменит формат. Потому что там с условным headspace ты же медитируешь в наушниках, тебе не нужно там ехать никуда, там не идти к какому-то специалисту. И то же самое с Да, мне кажется, ну они и изменят, и дополнят.
2: А, то есть ну, идет какая-то такая трансформация. Мне просто кажется, что это не история про то, что мы выжигаем все, что было, да, и делаем что-то совершенно новое, а мы, ну, дополняем, как бы расширяем наши возможности, вписываем это действительно, вот адаптируем под современную реальности. В этом плане... Разумеется, классическая терапия она не вымерет от этого всего. То есть она останется и также будут люди, которые в том числе ходят точно. Например, я не считаю, что онлайн-терапия полностью а, исключит точную терапию, но она круто ее дополняет. Она правда дает возможность получать помощь тем, кто раньше не мог. Или она дает возможность получать ее больше, более эффективно, там, быстрее. То есть и в этом плане это здорово.
0: И еще у меня такой вопрос, пока мы обсуждали, просто пофантазировал на такую тему. Более молодые поколения, они растут уже, по сути, с пониманием, что психотерапия – это классная часть их жизни, и они, по сути, все свои блоки прорабатывают. Мы можем предположить, что, учитывая, что они проработают свои блоки, то поколение, которое они воспитают, уже не будут нуждаться в психотерапии, просто потому что они на уровне воспитания не заложат эти блоки.
2: А можно ли говорить, что если твои родители занимаются спортом, то тебе никогда не надо будет заниматься спортом? Мне кажется, нет. Не мне, кажется, мне кажется, эта история какая-то такая, ну, про жизнь в целом, это нельзя за кого-то там... То есть нет, нет такого, что если ты абсолютно... Во-первых, не верю в эту историю про абсолютно рафинированного здорового человека, да, там, без каких-либо проблем, блин. Но даже если ты там супер ресурсный, супер какой-то осознан, все равно, блин, жизнь сложная. Есть проблемы, есть траблы, кто-то умирает, что-то мы теряем, где-то мы не знаем ответа, или сразу не знаем ответа. Нам все равно бывает непросто. Даже если мы условно-абсолютно здоровые люди, у нас все равно есть запрос на терапию. Там, это же дело не в том, что мы нуждаемся в терапии только потому, что мы все немножко искалеченные. Это просто какая-то такая какой-то формат организации своей жизни, какая-то гигиена. Да, гигиена то есть, и спорт, да. Да, то есть это история про то, что мы ходим, мы немножко занимаемся скульптурой, чтобы держать себя там, в форме. Мы стараемся, не знаю, кушать более здоровую еду. Там, мы стараемся... Вот Мы видим ценность в том, чтобы как-то прорабатывать себя не верю в историю, что в какой-то момент родится такое. Смотрели этот сериал «Дивный новый мир» или читали книжку, вот там же сделали попытку сделать абсолютно счастливых людей, которые принимают эту сому, и они никогда не испытывают негативных эмоций. Ну, там, по-моему, довольно красиво показано, чем все это заканчивается.
1: Ань, смотри, нас слушают многие люди, которые мечтают изменить свою жизнь, мечтают, может быть, открыть какой-то бизнес, может быть, закрыть какой-то бизнес и, наконец-то, да, начать работать в корпорации, но, в общем-то, не решаются. Вот что ты можешь им посоветовать, как человек, который однажды решился на такие серьезные перемены и сделал этот шаг в неизвестность? Могу сказать,
2: что э, если решение долго не идет э, из головы, вы так мучаетесь, не знаю, не спите ночами, крутите эти тревожные мысли по кругу, то, скорее всего, э, ваш путь, чтобы это решение пришло не из головы, э, лучшее, что вы можете сделать, это взять какую-то паузу, например, не знаю, может быть, на месяц, может быть, на год, э, на полгода. Как вам будет комфорт? Сколько вы себе можете позволить и э, за, эти, за этот период не принимать никаких решений? То есть прям, прям запретить. Даже когда у вас начинает подходить решение, вы такие, нет, я сейчас не буду принимать решение. И, в общем, мне кажется, когда есть такой некоторый запрет, здесь есть и элемент, ну, в общем от противного, да, что если мы себе запретили что-то, то оно может э, как бы само к нам прийти, да, ну и плюс, в принципе, некоторые вещи нужно отпускать, потому что они на нас сваливаются знаю, свыше или из жизни, или еще откуда-то. Не все штуки рождаются просто из головы. Ну, у меня еще такой немножко, э, как это, я надеюсь, простят меня слушатели, такой рекламный совет, очень рекомендую обратиться в психотерап к психотерапии, да, и там тоже вам помогут разобраться со страхами и определиться, и ответить на какие-то внутренние вопросы. Может быть, ментора найти, а может быть, просто вот дать себе пространство и время, чтобы решение самого вас нашло. Мне в свое время это помогло. То есть просто не принимать решение здесь сейчас, а дать этому время. Супер. Класс. Спасибо. спасибо большое. Вам спасибо.